0: 오늘의 말씀은 출애굽기 18장 1절에서 4절입니다. 미디안의 제사장이며 모세의 장인인 이드로는 하나님이 모세와 그의 백성 이스라엘에게 하신 일곧 주님께서 어떻게 이스라엘을 이집트에서 인도하여 내셨는가 하는 것을 들었다. 모세의 장인 이드로는 친정에 돌아와 있는 모세의 아내 시보라와 십보라의 두 아들을 데리고 나섰다 한 아들의 이름은 게르솜인데 이 이름은 내가 타국당에서 나그네가 되었구나 하면서 모세가 지은 것이고 또한 아들의 이름은 엘리에셀인데 이 이름은 그가 내 아버지의 하나님이 나를 도우셔서 바로의 칼에서 나를 건져 주셨다고 하면서 지은 이름이다 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 정말 오래간만에 이 자리에 섰습니다. 한 달간의 안식의 여정을 끝내고 마침내 제 영혼의 고향이고 집인 이곳에 다시금 돌아왔습니다. 본래 예정은 지난주에 돌아와서 여러분과 말씀을 나는 것이었습니다만 그러나 제 의지대로 되지 않았습니다. 미국에서 분주한 일정 소화하느라고 애썼으니 잠시 쉬었다 가라고 그분이 그렇게 명령하셔서 체류를 열흘 동안 연장했습니다. 모처럼 호텔에 머물면서 아주 한적한 시간을 보냈습니다. 많은 사람들이 그 지루한 시간 어떻게 견었냐고 하는데 저는 견딘 적 없습니다. 어, 매우 즐겁게 그 시간을 보냈고요. 어, 수도원적 질서를 그리워하고 있는 저로서는 홀로 있는 그 시간이 지복처럼 느껴지는 그런 시간이기도 했습니다. 몸이 아팠다면 그러지 못했을 텐데 전혀 그런 것이 없었기 때문에 어, 그 기간 동안 저는 정말 오래간만에 두툼한 영어 소설도 있고 인문학책도 있고 글도 쓰고 이러면서 좋은 시간을 가셨습니다. 사람 일은 정말 알 수가 없지요 내가 의지하는 것과 전혀 다른 길로 우리의 인생이 이끌려 가기도 합니다. 우리는 다만 겸손하게 그것을 받아들이고 인정할 수밖에 없는 것입니다. 꽤 여러 해전 제가 이탈리아의 아시시 마을에 갔을 때의 일이 떠오릅니다. 애당초에는 아시시에 있는 스토원에 머물기로 그렇게 얘기가 되어 있었는데 그 스토원으로 가기 한 나흘 전인가 제게 메일이 왔습니다 스토원에서 갑자기 스토원의 설비가 고장이 나서 수리 때문에 당신에게 제공하려던 방을 제공할 수 없게 되었노라고 그렇게 말하면서 그런데 그 아시시 마을의 밑에가 천사들의 성모 성당이라고 하는 지명입니다 이것이 그곳에 있는 수녀원에 머물 생각이 있냐고 그래서 어이 좋다고 그래서 제가 그 수녀원에 가서 일주일 동안을 묵게 되었습니다. 그 수녀원에 들어온 최초의 아시아 사람이었습니다. 아, 그곳에 일주일 동안 머물면서 날마다 아, 윗동네인 아시스를 향하여 올라가곤 했습니다. 버스를 타고 갈 수도 있고 택시를 타고 갈 수도 있었지만 은 아마 프란체스코 성인은 이곳을 늘 걸어 다녔겠지 하는 생각 때문에 똑같이 그것을 아, 걸어서 매일 매일 올라갔습니다. 도보로 40분 내지 50분쯤 걸리는 그곳 띠악볕을 걸어서 그곳에 올라가면 거기에 프란체스코 대성당이 위치해 있었습니다. 그 성당은 3층 공간으로 이루어져 있는데 맨 밑에 지하 공간이 있고 그 위에 아랫성당이라는 데가 있고 그 위로 윗성당이라는 성당 3층 구조로 되어 있습니다. 그런데 3층 구조인 그 성당은 아, 기독교인의 신앙의 발전 단계의 그 3단계를 건축적으로 구현해놓은 그런 건물이었습니다. 맨 밑에 층 지하공간은 성프란체스코와 그와 함께했던 형제수사들이 묻혀있는 무덤 공간으로 그곳을 뭐라고 얘기하냐면 정화의 공간 그렇게 말합니다. 퓨리피케이션 깨끗하게 하다. 옛사람이 죽고 그리고 새로운 소망으로 거듭나는 것을 상징하는 것이 지하공간이었습니다. 그리고 바로 그 위에 있는 아래성당은 일루미네이션이라고 말하는데 그게 뭐냐면 우리의 내면 속의 어두운 내면 속에 하늘의 등불이 밝혀진 단계 내 마음 속에 조명이 일어난 단계를 얘기하는 것입니다. 내가 죄인이고 어두웠다고 하는 그 사실을 절실 히깨 닫게 되는 것이 바로 조명의 순간이라고 얘기할 수 있는데 그아래성당에는 프란체스코의 그 삶을 나타내는 12개의 프레스코화와 그리고 반대편에는 그리스도의 생애를 나타내는 12개의 프레스코화가 그려져 있습니다. 그림을 좋아하는 저는 그곳에 가면 매일 지하공간에 앉아서 1 시간 정도 묵상을 하고 그리고 아래성당으로 올라와 가지고 프레스코와 하나하나를 자세히 들여다보면서 제 눈과 머릿속에 그것을 담아내기 위해 애를 썼습니다. 이게 너무나 행복한 시간이었습니다. 그리고 그 위에 위층에 올라가면 그우성당이라고 하는 그곳에는 여러분도 잘 아는 지오토 본지오네라고 하는 사람이 그린 28점의 프란체스코의 생애를 나타내고 있는 그림이 그곳에 있습니다. 그 공간을 우리는 뭐라고 얘기하냐면 은 일치의 공간이라고 하는데 하나님 안에서 정화되고 하나님의 밝혀주신 은혜의 비답에선 사람들은 마침내 하나님과의 깊은 일치를 갈망하고 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 라고 얘기했던 그리스도의 마음을 경험하는 신앙의 발전 단계를 얘기하는데 바로 그 성장은 그것을 구현해낸 것이죠. 아, 지오토의 그 그림 가운데 그 유명한 그 새들에게 설교하는 프란체스코라고 하는 그림도 그곳에 있습니다. 저는 그곳에 올라가면 28점의 프레스코화를 하나하나 보면서 프란체스코의 인생을 늘 가늠해보곤 했습니다. 그리고 그 성당의 마지막 회중들이 나가는 부분에는 커다란 장미창이 놓여있고 장미창은 여러분 아시다시피 빛이 세상을 향해 번져나가는 것을 상징적으로 구해내는 거죠. 장, 장미의 그 조밀한 잎들이 아름다운 것처럼 햇빛이 번져가듯 그리스도의 은혜가 번져가고 바깥은 광장으로 이어져서 우리의 일상이 예배의 연속이어야 함을 보여주는 건축적 재현입니다. 날마다 그곳에 간 시간이 제게 행복한 시간이었습니다. 근데 어느 날 천사들의 성모성당에서 이제 아시시를 향해 올라가는데 오랫동안 여독에 지쳤는지 몸과 마음이 몹시 고단했습니다. 그래서 끝까지 들어가지 못하고 아시시 마을의 입구에 있는 도미니칸 성당이 있는데 그곳에 들어갔습니다. 프란체스코 성당과는 달리 그곳은 그저 장대한 대리석으로 만들어진 건물일 뿐 그림 한점 걸려있지 않은 심플한 구조였습니다. 그곳에 가만히 앉아서 30분 정도 눈을 감고 하나님 앞에 마음을 모으고 있는데 몸과 마음이 고단했는데 그렇게 평안함이 내 속에 찾아올 수가 없었습니다. 그때 제가 절실히 깨달은 게 있습니다. 아저 위에서는 내가 스스로 나의 지성과 경험을 가지고 해석의 주체가 되어 가지고 그 뜻을 해석하려고 해를 썼는데 여기에서 내가 할게 아무것도 없으니까 오로지 하나님의 현존 앞에 겸손하게 머리를 숙이고 있으니까 하나님이 나를 어루만지심을 느꼈어요. 그때 제가 절실하게 느낀 것이 뭐냐면 비움이라고 하는 것은 결핍이 아니라 하나님의 은혜가 우리 속에 유입되는 통로구나라고 하는 것을 절실하게 느끼게 되었습니다. 아, 정말 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없을 때 하나님은 우리 속에서 뭔가를 하십니다. 이게 은혜의 신비 가운데 하나입니다. 저는 이번에 정말 좋은 경험을 했습니다. 한국으로 돌아오기 위해서 코비드 검사를 받고 아무 일도 없을 거라고 생각하고 이제는 씩씩하게 비행기 탈 날만 꼽고 있는데 뜻밖에도 양성 판정이 나왔다는 이걸 보고 너무 놀랐습니다. 왜냐하면 아무런 증상도 없었고 그렇기 때문에 뭔가 잘못된 게 아닌가 싶기도 했지만 그러나 어쩔 수 없었습니다. 당황했지만 그러나 이제 격리할 수밖에 없는 시간이 되었고 미국은 5세 동안은 완전 격리를 해야 되고 6일부터 10일 동안에는 바깥 출입이 가능합니다. 이게 이제 미국의 그 시스템인데 그래서 어찌해야 할까 몰랐는데 여러분 제가 마지막으로 하나님의 말씀을 전했던 템파한인 연합감리교회 우리 한명훈 목사님을 비롯한 성도들이 아주 세심하게 잘 해주셔서 호텔에 더 머물 수 있도록 해주셨고 그리고 여선교회 회장님은 제가 거기에 먹는 동안 먹어야 하는 음식들을 얼마나 화려하게 준비해 주셨는지 우리 부목사님들이 제게 목사님 랍스터를 그렇게 자주 드신 적이 없으시죠 이렇게 얘기할 정도로 정말 많은 음식을 준비해 주시고 아직도 척득 남았는데 또 갖다 주시고 이래서 어, 어마어마하게 먹어치웠습니다. (웃음) 어, 그리고 이제 그 마지막 나흘 동안에는 제가 그 교인 가정 집으로 초대를 받았는데 어, 너무 행복한 시간이었습니다. 김병훈 집사님, 김은자 권사님 그 가정이 저를 맞아들여서 마치 천사가 당신의 집에 온 것처럼 정성을 다하시고 편안하게 해주시고 전혀 불편을 느끼지 않도록 해주시고 그래서 저는 그곳에서 제가 입술로만 얘기했던 환대라고 하는 것이 무엇인지를 그분들을 통하여 느낄 수 있었고 아, 내가 이렇게 살면서 환대를 받은 적이 또 있었을까 싶을 정도로 아름답게 저를 맞아주셨습니다. 이번 미국 일정 중에 정말 많은 아름다운 분들을 많이 만났습니다. 사람들은 저마다 자기의 삶의 주인입니다. 어느 누구도 자기의 삶을 대신해 줄 수가 없죠. 그래서 우리가 본래적이다라고 한다는 authentic이라고 말하는데 그 말과 어원이 같은 게 저자입니다. author라고 한 말은 같은 뿌리에서 나와요. 저자는 자기만의 이야기를 할 수밖에 없어요. 인생은 저마다 하나님이 우리에게 허락해 주신 시간이라고 하는 잉크를 찍어서 자기의 인생을 기록해가는 게 우리의 인생이라고 얘기할 수 있겠습니다. 털스토이가 써서 유명해진 안나 까레니나라고 하는 책의 첫 문장이 매우 유명하죠. 행복한 사람은 다 고만고만하지만 불행한 사람은 나름나름 불행하다 그렇게 얘기합니다. 행복의 빛깔은 되게 비슷합니다. 그러나 인생은 인생의 수만큼 나름의 불행한 빛깔들을 가지고 있습니다. 슬픔이 때때로 인간의 보다 근원적인 정서인 것은 그 때문인 것 같기도 합니다. 사람들은 누구나 다 행복하기를 꿈꾸지만 누구나 다 행복한 것은 아니죠. 그렇습니다. 내가 머물고 싶은 그 공간에 더 이상 머물 수 없을 때도 있습니다. 안온하고 익숙하고 평안한 공간을 떠난다고 하는 것. 이것은 여간한 각오 없이는 하기 어려운 일입니다. 낯선 나라에 가는 것이든 아니면 낯선 상황 속에 들어가는 것이든 그 낯설미라고 하는 것은 우리에게 뭘 뜻합니까? 내가 취약한 존재가 되었다라고 하는 것입니다. 나를 감싸주고 있었던 그 울타리가 사라진 것처럼 느껴지는 것입니다. 세상 어디를 가든지 자기가 그 장소의 주인인양 당당한 사람들이 있지만은 대부분의 사람들은 쭈뼛거리며 남의 눈치를 볼 수밖에 없습니다. 제가 만났던 이번에 여정 중에 만났던 많은 분들은 짧게는 미국에 간지 30년, 많이는 50년, 60년까지 된 분들이 많이 계셨습니다. 50년, 30년이면 미국 생활 익숙할 거라고 생각했습니다. 그러나 그분들이 하신 말씀, 50년이 지나도 영어에 대한 컴플렉스 때문에 힘들어요라고 얘기합니다. 그리고 모든 분들이 이렇게 얘기한답니다. 20대 미국에 온 사람은 내가 10대에만 왔더라면 30대에 온 사람들은 내가 20대에만 왔더라면 모두가 다 그렇게 얘기하는 것입니다. 이게 뭐냐면 은 남의 나라 말로 산다는 게 얼마나 어려운지를 보여주는 대목입니다. 차별을 받지 않은 사람은 아무도 없었습니다. 그렇기에 그곳에서 교회는 그분들에게 각별한 의미로 다가왔던 것이죠. 교회는 고향이었습니다. 함께 서로운 마음 내놓고 하나님 앞에 기도하고 찬양하고 음식을 나눠 먹고 그리고 모국어로 수다를 떨수 있는 공간이 고향이 아니고 무엇이겠습니까. 그러니까 교회는 이식된 모두의 고향이었던 것이죠. 그러므로 교회는 그 속에는 기쁨이 있고 눈물이 있고 감동이 있습니다. 때때로 슬픔도 그 속에 있었습니다. 그 때문일까요 미국 교인들은 자기 직업으로 사람들을 초대해 가지고 초초로나마 파티하는 것을 매우 즐겼고 제가 같은 버지니아나 혹은 뉴저지나 템파나 여기에서도 로리다 모두가 다 가정으로 초대하는 일을 매우 즐거워하는 것을 보게 되었습니다 그때마다 저는 그분들 속에 숨겨져 있는 외로움 같은 것을 느낄 수 있었습니다 스스로가 어려움을 겪었기 때문에 어려움을 겪는 사람들을 보면 매일처럼 여기는 분들이 많았습니다. 예기치 않은 시간에 찾아오는 슬픔의 경험 때문에 흔들리고 있는 분들도 보았습니다. 때때로 우리가 경제적인 손실을 입을 수 있지만은 경제적 손실이야 노력해서 복구하면 그만이라 하지만 정말 뜻하지 않게 내 가족에게 불행한 사건들이 닥쳐오고 그 불행을 해결할 능력이 내게 없음을 느낄 때 인간은 정말 무기력할 수밖에 없는 것입니다. 그 때문에 좌절감을 느낄 때도 있습니다. 그러나 지나 놓고 생각해 보면 우린 이런 고백도 하죠. 바로 그 순간이야말로 하나님의 은혜가 우리 속에 유입되는 시간이었다고 말입니다. 물론 모든 고통이 하나님의 은혜의 수단이라고 말하는 것은 아닙니다. 오히려 고통을 은혜의 통로로 받아들일 열린 눈이 우리에게 있어야 한단 말입니다. 소양 석담 가운데 그런 말이 있죠. 하나의 문이 닫히면 아홉 개의 문이 열린다라고 한말 말입니다. 내가 들어가야 하는 유일한 문이 이거라고 생각할 때그 문이 닫히면은 암담합니다. 그러나 이 문이 닫혔기 때문에 비로소 주위를 둘러볼 여유를 갖게 되고 주위를 둘러보니까 제법 아름다운 삶의 길이 내 앞에 전개됨을 보게 되는 것이죠. 이게 인생인 것 같습니다. 비도니아로 올라가서 복음을 전하려고 했던 바울사도 웬일인지 성령이 비도니아로 가는 길을 막고 있었을 때 바울사도는 깊이 고민하며 기도했죠. 그때 마케도니아 사람 하나가 비전 중에 나타나가지고 와서 우리를 도와달라고 합니다. 그 때문에 바울은 생각지도 않았던 유럽으로 복음을 전하는 지평을 확장했음을 알수 있습니다 이런 것이 인생인 것이죠 여러분 야곱도 마찬가지입니다 약복강 나루에서 정말 목숨을 건 천사와의 씨름을 하고 있었을 때 그가 엉덩이뼈가 부러지는 경험을 하긴 했지만 엉덩이뼈가 부러지면서 그는 새로운 존재로 거듭났던 것을 우리가 압니다 천사에게 나를 축복해 주지 않으면 떠나보낼 수 없다고 말하므로 그는 축복받은 사람이 되었음을 알수 있습니다. 뿐만 아닙니다. 요셉 역시 마찬가지입니다. 그렇게 형들에게 종으로 팔려가지고 시련의 시간을 보내면서 그는 자기에게 닥쳐온 그 시련의 의미를 발견할 수가 없었을 겁니다. 먼 훗날 그의 가족들 모두가 기근 때문에 애굽으로 내려왔을 때 그때 비로소 그는 자기의 삶의 그 고통의 의미를 알게 되었습니다. 하나님께서 나를 먼저 이곳에 보내셔서 우리 가족들을 위해 길을 예비하도록 하셨다는 사실을 알게 되었던 것이죠. 바로 이것이 여러분 인생의 신비입니다. 그래서 저는 언제나 신앙이란 연금술이라고 말하곤 합니다. 연금술이란 보잘것없는 금속을 변화시켜 금을 만드는 것이죠. 과학적으로 가능한지 그건 모르겠지만은 신앙은 연금술이어야만 합니다. 내 인생의 재료들 보면 보잘 것 없어 보입니다. 지성적으로 뛰어나지도 못하고 외적 조건도 그렇게 좋지 않고 병약하고 그러는지 몰라도 우리의 그 모든 부족한 것들을 하나님의 은총 앞으로 가져가게 될때 하나님은 우리를 빛나는 존재로 바꾸어 주시는 것이죠. 마치 조각난 유리 조각을 모아 만든 스테인드 그라스처럼 말입니다. 하나님의 손에 들려지게 될때 하나님의 빛이 비추게될때 스테인드 그라스는 우리 로하여금 꿈을 꾸게 하는 것처럼 조각난 우리의 마음을 모아 그분 앞에 가져갈 때 주님은 아름다운 꿈을 빚어주시기도 하는 것이죠. 제가 인생 여정 중에 만난 꽤 많은 사람들이 그러한 조각난 경험을 통해 그리스도를 알게 되었고 그리스도의 은혜 덕분에 빛나는 존재로 바뀌었음을 저는 살펴볼 수 있었습니다. 그렇게 그들은 어려움을 겪는 사람들을 보면 기꺼이 자신의 물질을 내주기도 하고 그 사람 곁에 머물며 그들의 설당이 되어주려고 애쓰기도 했습니다. 그것을 많이 경험했기에 이번 여정은 제게 너무 소중한 여정이기도 했습니다. 주레급 공동체가 광야에 머물고 있을 때 모세의 장인 이드로가 그의 가족들을 데리고 모세를 찾아옵니다. 모세의 아내인 시보라 그리고 그의 두 아들을 데리고 왔습니다. 성경은 모세의 장인 이름이 이드로라고 얘기하지만 은 어느 곳에 보면 출애굽기에 보면 은 루엘이라고 얘기하기도 하고 그리고 어떤 곳에서는 루엘의 아들 호밥이라고 얘기하기도 합니다. 이름이 어찌 됐든지 그는 미디안의 제사장이었습니다. 어떤 종교의 제사장인지는 알수 없었지만 적어도 그는 표면적인 역사만을 바라보는 사람이 아니라 표면을 넘어서는 이면의 흐름을 꿰뚫어볼 줄 아는 영적론을 가지고 있었던 사람임이 분명합니다. 어떻게 보면 모세는 낯선 떠돌이에 불과했지만 그가 어려운 사람을 도우려고 했다는 딸의 증언을 들었을 때 그의 품성 하나만을 보고 그 낯선 떠돌이를 자기의 사위로 삼아주기도 했습니다. 그리고 나중에 모세가 40년의 세월을 자기와 함께 보낸 이후에 이제 하나님의 명령을 받아 애굽으로 돌아가야 한다고 얘기했을 때 장인은 한마디도 만류하지 않고 그가 한 선택을 인정해 주었습니다. 그런 의미에서 그분은 정말 개방적 마음을 가지고 있는 존재입니다. 나중에 출애굽 공동체를 두고 모세가 사람들을 재판하는 일 때문에 시달리고 있는 모습을 보았을 때 이드로는 점잖게 모세에게 얘기합니다. 혼자 일을 감당하면 안 된다고 리더십이란 함께 나눠야 하는 거라고 이게 그들을 성장시키는 거라고 적절한 충고도 하는 지혜의 사람임을 우리가 알수 있습니다. 그런데 여러분 이드로가 데려왔던 모세의 두 아들 이름 여러분 오늘 설교 제목이죠. 게루솜과 엘리에셀입니다. 그들의 이름 뜻, 두 아들의 이름 뜻은 모세가 직면했던 삶의 상황을 그대로 반영하고 있습니다. 게르솜은 번역하자고 하면 낯선자 혹은 외국인이란 뜻입니다. 영어로 에일리언 혹은 스트레인저입니다. 여러분, 자기 아들의 이름을 그렇게 짓는다고 하는 것은 어떤 의미입니까? 그가 경험했던 삶의 쓸쓸함이 그대로 느껴지는 이름 아닙니까? 모세는 결혼했고 장인의 양을 치는 목자이기는 했지만은 그러나 언제나 베두인족들 가운데서 경계선에 선 사람일 수밖에 없었습니다. 어떤 때는 그들에게 받아들여지지만은 상황이 변화되면은 언제라도 내쳐질 수 있는 존재가 경계선에 선 사람입니다. 경계인들은 때때로 평안할 때는 그 주민들에게 나름대로 받아들여지지만은 어려운 상황이 찾아오면 맨 먼저 내 침의 대상이 되기도 하는 게 경계인입니다. 소돔성에 살고 있었던 아브라함의 조카인 롯 이야기 여러분 아시죠? 롯은 부유한 사람이었기 때문에 소돔성 사람들이 그를 맞아들여서 주민의 일부로 받아들여줬습니다. 그러나 롯이 낯선 나그네 세 사람을 그의 집으로 모셔드리는 순간 상황은 일변하고 맙니다. 소돔성 사람들이 몰려와가지고 그세 사람을 내놓으라는 겁니다. 그들과 재미를 좀 봐야겠다는 겁니다. 로선 문을 닫고 그들 앞에 나가서 가로막았습니다. 내 집에 찾아온 손님에게 몹쓸 짓을 하지 말아달라고 부탁했습니다. 그때 여러분, 소돔성 사람들이 그를 밀쳐내면서 한 말이 있잖아요. 뭐라고 말합니까? 자기 자신도 떠돌이 주제에 우리에게 주제 넘게 재판관 노릇하려는가라고 말합니다. 그러니까 롯은 그곳의 주민으로 스스로 생각했을는지 모르지만 은 소돔성 사람들에게 롯은 떠돌이 주제인 것입니다. 바로 이게 경계인들의 쓸쓸함입니다. 베드로는 세상 곳곳에 흩어져 사는 성도들을 가리켜 나그네라고 얘기했습니다. 히브리서 저자는 성도들을 가리켜서 본향을 찾는 나그네 본향 찾는 사람들이라고 이야기했습니다. 성도의 실존이 그러합니다. 여러분 돈이 주인으로 타는 세상에서 돈에게 종속되지 않은 채 새로운 삶의 가치를 지향하는 사람들은 세상이 보기에는 낯선 사람일 수밖에 없습니다. 여러분 바로 그들의 실존이야말로 게르솜이라고 하는 이름 속에 담겨있는 의미 그대로입니다. 낯선 자. 여러분 믿는 사람은 낯선 자일 수밖에 없는 겁니다. 믿음의 사람들은 이 세상의 질서에 속절없이 끌려가는 사람들이 아니라 더큰 질서에 자기를 잇대고 살아가는 사람이기에 세상 사람들의 눈으로 보기에는 낯선 자일 수밖에 없다는 것이죠. 그리고 세상은 세상과 적절하게 타협하지 않는 사람들을 불편해 합니다. 왜냐하면 그들의 존재 그 자체가 자기들의 어둠을 도드라지게 보이게 만들기 때문입니다 그 때문에 믿음의 사람들은 때때로 어려움을 겪기도 하는 겁니다 눈물을 흘릴 수밖에 없기도 한 것입니다 그럼 믿음의 사람들에게 비해만 있습니까 아닙니다 믿음의 사람들은 세상 사람들이 알지 못하는 평안과 기쁨 또한 있습니다 내가 세상에 길들여진 존재가 되어 살지 않는다고 하는 내적인 당당함이 바로 그것입니다 그것이 우리에게 기쁨을 주기도 합니다. 우리가 그렇게 살수 있는 것은 우리의 의지와 능력 때문이 아닙니다. 하나님이 우리 속에 그렇게 살수 있는 힘을 불어넣으시기 때문에 그렇습니다. 여러분 모세의 또 다른 아들의 이름이 엘리에셀이었죠. 엘리에셀의 뜻은 하나님이 도우시는 사람이라는 뜻입니다. 하나님의 도우심은 언제나 적절한 순간에 찾아옵니다. 우리가 사망의 음침한 골짜기를 거닐 때, 사자굴 속에 던져질 때, 불못 불 속에 던져졌을 때, 눈물의 계곡을 지나갈 때 하나님은 우리에게 다가오셔서 우리를 지키시고 우리를 인도하시고 우리를 은총의 샘이 넘치는 곳으로 인도해 주십니다. 때때로 고통이 너무 압도적일 때는 우리 곁에 슬그머니 다가오신 주님을 알아차리지 못할 때도 많이 있는 게 사실입니다. 그러나 여러분 지나 놓고 생각해 보면 시련의 시간, 내가 홀로라고 느끼는 그 순간 하나님이 그 외로운 나의 삶 속에 찾아오셔서 넘어지려고 하는 나를 붙들어 일으키고 절망감 속에 있을 때내 속에 희망을 불어넣으셨음을 뒤늦게 깨닫곤 합니다. 깨달음은 언제나 즉각적으로 오지 않고 사후적으로 반성적으로 찾아오는 것이지요. 깜깜한 어둠이 우리를 사로잡을 때 주님은 한점 불빛이 되어 우리를 이끌어 주십니다. 여러분, 고정의 시인의 상한 영혼을 위하여라고 하는 시에서 보면 시인은 우리가 겪고 있는 고통의 현실을 외면하지 말자고 오히려 고통을 적극적으로 내 삶으로 받아들이자고 얘기하고 있습니다. 때때로 어려워서 내가 뿌리 뽑힌 듯 보이지만 그렇지 않지요. 그래서 시인은 이렇게 말합니다. 뿌리 깊으면냐 밑둥 잘려도 새순은 돋는다. 라는 거예요. 밑둥이 잘려도 뿌리 깊으면 새순은 돋거니. 그리고 시인은 말합니다. 충분히 흔들리자 상한 용어리요. 충분히 흔들리며 고통에게로 가자. 고통을 피하려고 하지 말고 고통에게로 가자고 얘기합니다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 뿌리 없이 흔들리는 부평초 잎이라도 물고이면 꽃은 피게 마련이고 이 세상 어디에나 개울은 흐르게 마련이고 이 세상 어디서나 등불은 켜지게 마련이라는 겁니다. 내가 캄캄한 어둠 속에 있을 땐 등불 한점 없는 것처럼 보이고 개울물도 막혀버린 것처럼 느껴지지만 그렇지 않아요. 어딘가에서 물은 흐르고 꽃은 피어나는 것이고 등불은 켜지게 마련이라는 겁니다. 그래서 이 시의 마지막 여은 이렇게 노래하고 있잖아요. 캄캄한 밤이라도 하늘 아래선 마주잡을 손 하나 오고 있거니 오늘 캄캄한 밤을 지나고 계신 분들 계십니까? 한점 불빛 없는 것처럼 느껴지는 분 계십니까 그러나 하늘 아래서는 마주잡을 손 하나가 오고 있습니다 그 손은 바로 그리스도의 손인지도 모릅니다 아니 우리의 몸을 빌어 여러분을 잡아주려고 하는 하나님의 손인지도 모릅니다 바로 이것 내 인생이 제 아무리 어둠 속에 있다 할지라도 고통 속에 있다 할지라도 하나님의 은혜가 우리를 포기하지 않는다는 사실을 알아차릴 때 우리 속에 근원적 희망의 등불이 밝혀집니다. 우리는 엘리에셀 곧 우리를 도우시는 하나님을 믿습니다. 게르솜과 엘리에셀 사이를 우리는 오가며 살고 있습니다. 이게 우리의 실존입니다. 그런데 여러분, 게르솜과 엘리에셀을 데려온 이드로는 이드로는, 이드로에게 모세는 그 동안 하나님이 얼마나 놀라운 일을 일으켜 주셨는지를 일일이 고했습니다 애국당에서 그 백성을 구원하기 위해 하나님이 일으키셨던 이적 이야기를 들려드렸습니다. 그리고 광야로 나왔을 때 하나님이 얼마나 섬세하게 그들을 돌봐주셨는지 다 고했습니다. 이야기는 정말로 힘이 세죠. 정말 진실한 이야기는 듣는 사람의 가슴으로 흘러가 그들 속에 공명을 일으키는 법입니다. 이야기는 사람들의 마음을 고향시키고 진실을 보게 만듭니다. 이론이 메마르고 창백하다면 이야기는 풍성하고 다채롭습니다. 이드론은 모세를 통해 증언되고 있는 그 모든 놀라운 이야기를 듣고 기뻐했습니다. 그리고 그의 입에서 이런 말이 터져나오죠. 주님은 마땅히 찬양받으실 분입니다. 주님은 마땅히 찬양을 받으실 분입니다. 여러분 출애급기 18장 10절이 말합니다. 주님께서 이집트 사람의 소나기와 바로의 소나기에서 자네와 자네의 백성을 건져주시고 이 백성을 이집트 사람의 억압으로부터 건져주셨으니 주님은 마땅히 찬양을 받으실 뿐이세어요 미디안의 제사장 입에서 나온 야외 하나님에 대한 찬양입니다. 기쁨과 찬양이야말로 이 고단한 세상살이를 하는데 우리에게 필요한 길양식이 아니고 무엇이겠습니까 기쁨 그것은 속에서 터져나오는 것이 진짜 기쁨입니다 기쁨은 언제 터져나옵니까 하나님을 알고 신뢰하는 데서 터져나옵니다 그 기쁨은 왜 기쁨입니까 내가 그릇되지 않고 올바로 가고 있다는 확신이 내 속에 있기 때문에 기뻐하는 것입니다 그 때문에 기쁨은 이기적이지 않습니다. 기쁨은 다른 이들과 함께 나눌 때 커집니다. 기독교인의 기쁨은 우리를 인도하고 구원하신 하나님에 대한 감사와 찬양으로 이어집니다. 누군가가 감사의 고백을 하고 누군가가 하나님을 찬양하게 될때그 감사의 고백과 찬양은 다른 사람들에게 깊은 공감을 일으키고 그 공감은 그들을 개별화된 그들 하나로 묶고 줍니다. 기쁨과 찬양은 그렇게 사람들을 결속하게 만드는 힘이 있다는 것입니다. 이드로가 하나님을 찬양하고 번제와 희생 제물을 하나님 앞에 바치자 아론과 백성의 장로들이 와서 함께 음식을 나누면서 기뻐했다고 성경이 말하고 있습니다. 열린 식탁이 벌어졌고 서로를 인정하고 함께 삶을 나누는 공동체가 만들어진 것입니다. 바로 여기에 삶의 신비가 있습니다. 사실 오늘은 아까도 말씀드린 것처럼 존 웨슬리 회심 기념주일입니다. 284년 전 하나님은 존 웨슬리를 찾아가 당신의 일을 함께하자고 부르셨고 웨슬리는 그 초대에 기꺼이 응했습니다. 천임의 복음의 말씀을 사람들에게 전했고 갈바를 알지 못하는 사람들에게 길이신 그리소를 가르쳐주었고 희망을 잃어버린 사람에게 그들의 삶이 얼마나 소중한지를 일깨워줬습니다. 18세기 영국 사회를 일으킨 게존 웨슬리의 감리교 운동이었습니다. 웨슬리는 감리교인으로 살아가고자 하는 사람들에게 세 가지의 삶의 원칙을 지키라고 얘기했습니다. 간결하게만 얘기합니다. 세 가지의 삶의 원리 첫째 해를 끼치지 말아라 Do no harm. 누군가에게 해를 끼치지 말아라 라고 하는 게 첫째입니다. 두 번째 선을 행하라 the good 선한 일을 행하라 라고 하는 것입니다. 세 번째는 하나님의 사랑 안에 머물러라 stay in love of god 이라고 말하는데 하나님의 사랑 안에 머물러라 그래야 남에게 해를 끼치지 않고 선을 행할 수 있다고 말하고 있습니다. 우리가 감리교인이라면 내 삶이 누군가에게 해가 되지 않도록 애써야 합니다. 거기에서 넘어가서 정말로 우리가 선을 행하는 사람들이 되어야 합니다. 그러려면 하나님의 사랑 안에 우리들이 머물지 않으면 안됩니다. 하나님의 사랑 안에 머물게 될때 우리 속에 기쁨과 찬양이 터져나오게 될 것입니다. 때때로 우리의 삶은 게르솜과 같은 외로운 신세일 때도 있지만 은 그러나 우리는 게르솜을 넘어서서 엘리에셀 하나님의 은혜가 나를 이만큼 이끌었다고 고백하는 사람이 되어야 합니다. 게르솜과 엘리에셀 바로 이것이 우리의 실존이죠. 그 깨어진 실존을 통하여 온전한 삶을 이루시는 주님 영광 받으소서 여러분의 삶이 어떤 시기를 지나고 있든 잊지 마십시오. 게로 섬의 시간을 지내고 있는 분들이 있다면 바로 하나님은 여러분에게 엘리에셀의 시간을 허락하고 있음을 잊지 말기를 바라고 그 근원적인 희망을 붙들고 기뻐하며 살아 세상에 희망을 안겨주는 복된 인생 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 때때로 우리는 외로워합니다. 때때로 우리는 절망의 어둠 속에 유배되기도 합니다. 그러나 바로 그 비어진 순간, 절망의 순간이야말로 하나님의 은혜가 우리 속에 들어오는 통로가 됨을 되는게 깨닫곤 합니다. 하나님이 하시는 일은 언제나 놀랍습니다. 하나님 오늘 이 자리에서 하나님께 예배를 드린 모든 사람 가운데 외로운 게르솜의 시간을 지나고 있는 이들이 있다면 하나님의 은혜가 곧장 우리에게 다가오고 있음을 깨닫게 도와주시고 그 은혜의 빛을 받아 기뻐하고 감사하며 사는 새로운 존재로 빚어지게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.